0: Bonjour et bienvenue sur Bref de classe, le nouveau podcast de la PAG, créé et animé par Nicolas Charles et Yohann Chanoir. Sur celui-ci, vous trouverez des mises au point sur les nouveaux programmes de collège et de lycée, des bibliographies ainsi que des propositions pédagogiques. Dans la deuxième partie de Bref de classe, en géographie, retrouvez une étude de cas avec tous les documents commentés par notre intervenant, qui seront directement réutilisables avec les élèves dans les classes. Héloïse Libourel, on se retrouve dans la deuxième partie de l'émission consacrée aux espaces productifs où vous allez nous présenter, comme c'est de tradition en géographie, une étude de cas que les collègues pourront réutiliser avec leurs élèves dans leur classe et y compris d'ailleurs faire travailler les élèves dessus. Alors cette étude de cas que vous nous avez euh, concoctée, entre guillemets, elle porte sur l'industrie aéronautique et aérospatiale européenne.
1: Effectivement, merci. Euh, J'ai choisi de présenter cette étude de cas sur l'industrie aéronautique aérospatiale européenne parce que c'est une des études de cas qui sont proposées par le bulletin officiel. Donc, euh, elle s'inscrit parfaitement dans les, les demandes, les attendus euh, des programmes, mais aussi parce que c'est celle qui va euh, le mieux permettre de faire le lien entre les deux questions à l'échelle mondiale et la question spécifique sur la France, dans la mesure où une partie non négligeable de l'industrie aéronautique et aérospatiale européenne trouve finalement ses localisations dans des espaces productifs français. Donc, ça me semblait intéressant de faire le lien entre l'échelle mondiale et l'échelle française, et aussi de proposer une étude de cas qui doit permettre éventuellement de faire la, la jonction entre ces deux parties de chapitre ou de les combiner dans un seul chapitre thématique. L'étude de cas sur l'aéronautique aérospatiale me semble intéressante parce qu'elle permet d'aborder de manière transversale les grands axes du programme. On peut d'abord y voir le système productif de la haute technologie qui évolue constamment, qui est un système productif hautement concurrentiel en concurrence avec d'autres. Grand producteur du domaine de l'aéronautique dans le monde. On peut également y voir un témoin de la dynamique de métropolisation dont je parlais tout à l'heure, ainsi qu'aborder euh, à travers cet exemple l'association de différents acteurs, publics et privés, associés pour l'innovation dans un secteur compétitif. Et enfin, cette étude de cas permet de montrer l'intégration euh, d'un espace productif ou de plusieurs espaces productifs, dans des réseaux matériels et immatériels, de marchandises et de personnes. Il s'agit d'un système productif plus que d'un espace de production puisque la production est disséminée dans plusieurs pays européens et puisqu'elle doit être mise en relation avec un système concurrentiel mondial. Puisque on peut distinguer quelques grandes puissances aéronautiques mondiales, les États-Unis avec Boeing, qui sont le principal concurrent d'Airbus, mais aussi avec la NASA et SpaceX dans le, dans le domaine de l'aérospatial. D'ailleurs, on peut tout à fait s'appuyer sur le récent lancement d'un vol habité de SpaceX par la NASA à Cap Canaveral pour introduire éventuellement cette idée. On peut aussi distinguer le Brésil avec son constructeur d'aéronefs Embraer, ou la Chine, la Russie, l'Inde, qui font des lancements de satellites relativement régulièrement et qui apparaissent aussi comme des puissances émergentes dans le domaine de l'aéronautique et de l'aérospatiale. Or, ces systèmes productifs s'inscrivent dans des espaces en réseau qui doivent être lus à plusieurs échelles. Par ailleurs, l'étude de cas a l'intérêt de permettre donc, ce lien entre la France et l'échelle mondiale et donc de montrer à travers une série de documents que je vais maintenant détailler comment on peut passer d'une échelle à l'autre. Du point de vue méthodologique, ça me paraît aussi intéressant. Dans un premier temps, donc, on peut s'appuyer, je pense, sur une série de cartes permettant de faire passer les élèves d'une échelle à l'autre. Alors, il est toujours possible de partir de la petite pour aller vers la grande échelle ou de la grande pour aller vers la petite échelle. Euh, moi, je vous propose de partir d'une carte des localisations d'Airbus Group, Airbus Group étant la maison mère euh, de l'entreprise Airbus qui euh, s'appelait auparavant EADS jusqu'à il y a quelques années. Ces cartes de localisation d'Airbus Group en Europe euh, sont présentes dans la plupart euh, des manuels de première qui ont été édités et elles ont été faites par euh, à partir des données fournies sur le site d'Airbus Group, donc vous pourrez trouver euh, le lien euh, sur le, le site de la PHG, euh, mais euh, il y en a aussi euh, dans la presse euh, hein, qu'on peut retrouver régulièrement lorsqu'il y a des articles sur Airbus, donc c'est assez facile à trouver comme document. Euh, cette carte doit permettre de montrer que la production aéronautique et aérospatiale européenne se pense nécessairement en réseau et qu'elle se concentre autour de métropoles industrielles comme Hambourg, par exemple, et en France, évidemment, Toulouse. On peut ensuite se concentrer sur le grand sud-ouest français, à une échelle régionale, qui est un territoire où le secteur aéronautique est particulièrement important. Et je vous propose de le faire à partir d'une carte publiée par l'INSEE, dont vous trouverez également le lien sur le site de la PSG, euh, qui permet de mettre en avant le réseau de sous-traitance dans le domaine de l'aéronautique qui structure l'espace productif régional. Alors, cette carte euh, date de 2013, donc elle n'est pas euh, tout à fait récente, mais en fait, elle illustre très bien. Euh, un système productif qui s'articule toujours de la même manière à cette échelle du Grand Sud-Ouest avec une typologie des sous-traitants. C'est notamment à cette échelle qu'on peut évoquer l'Aerospace Valley, pôle de compétitivité qui regroupe l'ensemble des entreprises, ou un ensemble d'entreprises plutôt, du secteur aéronautique. Cette Aerospace Valley, euh, il n'est pas inutile d'évoquer éventuellement avec les élèves euh, le choix de son nom, puisqu'il est calqué, comme euh, la Cosmetic Valley que j'évoquais euh, dans la première partie de, de l'émission, sur le, la dénomination choisie pour la Silicon Valley américaine, donc « valley » est écrit euh, à l'anglo-saxonne, « aerospace » aussi plutôt qu'aérospatiale, et euh, ça fait écho dans euh, le choix des termes à la mondialisation euh, et au fonctionnement euh, à l'échelle mondiale, globale, euh, de ces secteurs productifs. Enfin, pour euh, aller vers une échelle plus locale, on peut mobiliser un extrait de carte IGN centré sur Toulouse et Blagnac. Donc, idéalement, euh, via euh, Géoportail euh, ou EduGeo, on peut euh, tout à fait... Euh, proposer une capture de la carte, si possible de la carte au 1,25 millième qui est la plus explicite, je pense, pour montrer les différents éléments que l'on va chercher à montrer ici. À partir de cette carte, il peut être tout à fait intéressant de créer un croquis avec les élèves montrant les principaux lieux de production, lieux de recherche et développement et lieux de formation associés au secteur de l'aéronautique. C'est euh, comme ça qu'on va pouvoir voir également les réseaux de transport qui permettent l'insertion de Toulouse euh, dans son espace productif local et régional, mais aussi dans la mondialisation. On va voir qu'il y a un réseau autoroutier euh, qui permet de relier les principaux espaces productifs régionaux, mais aussi l'aéroport de Toulouse-Bagnac, qui est euh, à la fois un aéroport commercial et un aéroport qui permet à Airbus de faire les tests en vol sur ses avions. Dans un second temps, donc après cette étude de multiscalaire sur trois cartes, il est intéressant je pense de remettre les espaces productifs de l'aéronautique européenne en perspective avec leur insertion dans les réseaux mondiaux autour de deux axes principaux. Le premier axe, c'est la nouvelle division internationale du travail et la répartition qu'il peut y avoir entre activités extractives, transformation à faible valeur ajoutée de cette matière première et activités à haute valeur ajoutée, hautement technologique, qui repose sur de l'innovation, de la recherche et un contrôle de qualité très précis. On peut travailler pour ça à partir d'une courte vidéo proposée par Arte dans la série euh, de mini-documentaires euh, qui s'intitule « Product euh, » et qui est une vidéo sur le titane. Cette vidéo est disponible en ligne, vous en trouverez également le, le lien euh, sur les sites de la PAG. Euh, et elle montre, sans euh, texte sous-jacent, sans commentaire, comment euh, le titane qui est extrait au Kazakhstan donc là, c'est un choix de localisation, d'extraction de la matière première qui est lié à la disponibilité de cette matière première minière au Kazakhstan. Comment le titane ainsi extrait ou le minerai ainsi extrait est transformé en plaque de titane toujours au Kazakhstan Donc, ça, c'est la transformation à relativement faible valeur ajoutée. C'est la première étape de la production pour ensuite être acheminé vers la France où euh, il va faire l'objet de contrôles de qualité euh, tout à fait précis et euh, d'une transformation en mât réacteur d'avion qui sera ensuite monté euh, sur le site de Toulouse-Blagnac sur un avion Airbus. Donc Cette vidéo permet de montrer euh, le nombre de kilomètres parcourus entre la matière première et le produit fini, mais aussi la manière dont euh, les activités sont réparties en fonction de leur valeur ajoutée. La deuxième, le deuxième axe que je voudrais évoquer ici, c'est la stratégie d'Airbus Group face à la concurrence internationale, en particulier face à la concurrence de Boeing. On peut pour cela mobiliser très facilement les chiffres de vente, ou de commandes d'avions Airbus et d'avions Boeing qui sont disponibles et actualisés tous les mois quasiment sur les sites des deux avionneurs. Et on peut également s'appuyer sur euh, des articles de presse qui montrent la stratégie d'ouverture d'Airbus à euh, ces nouveaux marchés, aux marchés émergents que sont par exemple la Chine ou l'Inde avec euh, l'ouverture récente d'une usine en Chine, à Tianjin qui permet à Airbus de se rapprocher d'un de ses principaux marchés et de gagner ce marché en offrant une part de transfert de technologie à l'industrie chinoise et en offrant aussi des emplois industriels à la Chine en échange de promesses de commandes pour les compagnies aériennes chinoises. Oui, manière... Pardon, excuse allez-y. D'une manière un petit peu plus transversale, on peut travailler à partir de la série vidéo d'Arte. Euh, products que j'évoquais tout à l'heure qui sont disponibles sur la chaîne YouTube d'Arte désormais et euh, qui permettent d'appréhender le fonctionnement en réseau des espaces productifs la division internationale du travail et l'importance des flux dans les processus productifs il est intéressant, à mon sens, de comparer euh, deux vidéos. Il y en a une dizaine au total. Hein, donc, en fonction des thématiques que l'on souhaite traiter, on peut trouver euh, assez facilement chaussures à son pied. Euh, mais on peut comparer donc la vidéo sur le titane et les mâts réacteurs d'avion que j'ai évoqués tout à l'heure avec une autre vidéo, cette fois dans le cadre de l'étude sur la France, euh, qui est celle qui porte sur les bonbons. Donc, vous trouverez également le lien euh, à la fin de, de l'émission, et euh, qui présente, quant à elle, un circuit court de production, et non pas un circuit mondialisé cette fois, situé dans le nord de la France, entre euh, la culture de la betterave à sucre en Picardie euh, et sa transformation locale en euh, bonbons, donc d'abord en sucre, puis en bonbons, euh, qui sont euh, vendus en région parisienne. Donc, Ça permet, en comparant ces deux vidéos, d'étudier en réalité deux types de systèmes productifs et de donner à voir aussi la pluralité des systèmes productifs qui n'ont pas tous les mêmes caractéristiques en termes d'espace ni les mêmes caractéristiques en termes d'insertion dans les réseaux mondialisés.
0: Bien, Héloïse Libourel, je vous remercie. Alors, Comme vous l'avez dit euh, régulièrement dans l'étude de cas, euh, tout ce que vous avez fourni en termes de liens, de documents et de bibliographie pour que les collègues puissent aller plus loin sera disponible en même temps que la mise en ligne du podcast euh, sur le site apheg.fr. Héloïse, on vous remercie et on espère à bientôt. Au revoir.
1: Merci beaucoup. Au revoir.